0: Csizmadi András köszönti a kedves hallgatót. A mai adásban a likőrök világában fogunk elmélyedni. A likőrök azoknak a növényi eredetű gyógyszereknek a leszármazottai, amelyeket sokáig csak szerzetesek készítettek, ilyen például a csodálatos Chartreuse vagy a zseniális benediktin. Elicöröket alapvetően és elsősorban annak idején gyógyító céllal alkalmazták elixírek, balzsamok formájában, vagy éppen étvágygerjesztő aperitívként, vagy esetleg éppen emésztéssegítőként. segítőként. Az első likőrfélét állítólag a híres alkimista orvos Paracelsus készítette még gyógyászati céllal a XV. században. Az első dokumentált likőrt, a híres Kümmel 1575-ben Lukas Bolsz desztillálta Amsterdamban. A Bolsz név azóta is híres márka lett. A likőrök lényegében olyan alkoholtartalmú italok, amelyeket ízesítenek és vagy illatosítanak különféle fűszerekkel, gyógynövényekkel, gyümölcsökkel, gyökerekkel, virágokkal, csonthéjasokkal, néha tejszínnel, és valamilyen édesítő szerelédesítenek. Ez a közös bennük. A legtöbb likör alkoholtartalma a párlatoknál jóval alacsonyabb, úgy 15 és 30 százalék között mozog, de akarnak néhányan magasabbak is, 40-45 százalékos, sőt akad 55 százalékos is, bár ezek meglehetősen ritkák. Összegezve tehát a likőrök édesített és ízesített alkoholos italok. Maga a likör szó a latin liquifáceres szóból származik, ami egyfajta feloldódást jelent. A mai adásban erről a különleges világról beszélgetünk, meghívott vendégünkkel. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a palackból. Köszöntöm a stúdióban meghívott vendégünket, Pecold Attilát, párlatszakértőt szomelié kollégát. Köszöntöm a kedves hallgatókat. Attila, haladjunk szisztematikusan. Először is beszéljük meg, melyek a likőrök legfőbb összetevői. Ugye említettük, hogy alkoholtartalom, de milyen alkohol?
1: Legtöbbször egyébként gabona alapú tiszta szesz, hiszen a neutralitás ilyenkor nagyon-nagyon fontos, hogy ne zavarjuk össze az összképet, de elképzelhető, hogy akár egyéb alkoholok, akár pálinka is lehet likőrök alapjául, viszont ott mindenképpen meg fogja a karaktere az összkében. Nyilván, sőt, vannak kifejezetten a likőrök, amik például akár gonyak alapúak, vagy brandy alapúak, vagy whisky alapúak is, bár ezek
0: ritkábbak.
1: Természetesen, ott viszont az alap, Szesznek a karaktere, az meghatározza a likörnek. Belejátszik a az ízképbe. Mik lehetnek az ízesítők? Tulajdonképpen bármi, amiből ki tudunk oldani kellemes íz- és illathatású vegyületeket, tehát bármi, amit, amit el tudunk képzelni, és ami a Földön felelhető. Minden likör valamilyen szinten édesített, de mivel édesítsünk, nyilván nem csak cukorral. Alapvetően a cukrot szintén neutralítása miatt szokták használni, illetve ma már azért az ipar a cukrot az, az olcsósága kapcsán rengetegszer használja, viszont vannak azért mézzel, illetve egyéb édes felhasználásával készülő likörök is, viszont a cukortartalomnak természetesen mindig meg kell lennie.
0: Mennyi a minimum-maximum? Sáv,
1: az Európai Unión belül 100 g a minimum, tehát likőrnek akkor hívjuk, ha 100 g tartalom literenként meghaladja. Amerikában ez 2,5 tömeg százalékra korlátozódik. És a felső határ
0: valahol ott 400 g táján?
1: Valójában a csillagoség illetve az oltatóság
0: ami még fel tud az alkoholban. A likörök készítésére többféle technológia vagy módszer létezik. Hogy mikor melyiket alkalmazzák, nyilván függ az alapanyagtól is, amiből a likör készül. Soroljuk fel most ezeket a főbb likörkészítési módokat.
1: Alapvetően különböző kivonatalási eljárásokról beszélünk, ez lehet egyszerű áztatás, lehet mondjuk olyan macerálás, ahol egy kicsikét már mechanikai behatást is alkalmazunk, lehetnek különböző hőkezelési eljárások, amennyiben az alapanyag nem hőérzékeny, és lehet lepárlás, amikor a likőr összetevőinek egy részét azt újra párolással stabilizálják.
0: Ezeket a módszereket kombinálni is lehet egymással.
1: Természetesen, hiszen a különböző meleg hidegfúziókat hideg fúziókat, lepárolt tételeket összerakva sokkal komplexebb összhatást érhetünk el az italban. Hogyan történik
0: ez a fúzió? Ugye hideg áztatást jelent alapvetőleg.
1: Mindenképp ugye az alapanyag és az alapanyag érzékenysége dönti el, hogy milyen műveleteket választunk. A hidegfúzió az gyakorlatilag hidegoldószerrel történő áztatás. Itt maga az alkoholtartalom is nagyon beleszólt, tehát az alkohol és a vízaránya azért megszabja, hogy milyen vegyületeket és milyen mélységig tudunk kioldani. Ezek időben meddig szoktak tartani? Hát ezek ilyen pár órát, akár több napig is tarthatnak, viszont olyan vegyületeknél, amik mélyebben vannak az ízes és kevésbé hőérzékenyek, ott célszerűbb egy melegáztatást vagy, vagy akár egy melegfúziót végezni, illetve mindezt tudjuk kombinálni olyan eljárással, mint ahogy a gin készül hogy tulajdonképpen egy magas fokú alkoholba beáztatjuk ezt az egészet, az kioldja e, az, az alkoholt. és utána úgy stabilizáljuk, hogy gyakorlatilag alágyújtunk, lepároljuk, és ami a lepárlás során az alkohol együtt átjön, az már stabilan benne is marad majd a körbe, és majd utólag öltöztetjük fel a többi alkotó részsel.
0: Hallgassuk meg, mit gondol Gulyás Csaba, párlatszakértő és egyben bártender, a csúcslikőrökről és az új fejlesztési likőrökről valamint a keserűlikőrökről.
2: Ez úgy kezdődött, hogy a likőrökkel. tehát amikor rájöttek arra, hogy a gyógynövények hatóanyagai mennyire jól oldódnak az alkoholban. Csak hát, mivel ezek általában nem olyan finomak, mivel hogy javarészt keserű ízeket vagy fanyarízeket hordoztak, nyilván azért kellett édesíteni, hogy ez, ez könnyebben fogyasztható vagy élvezetesebb formába legyen, és ezek az első fejlesztések, ezek jellemzően a, a szerzetesekhez köthetők, és akkor itt tudunk visszanyúlni történelmileg a, a sárt a Benediktinhez, vagy akár hazai vonatkozásban a Pannonhalmi szerzeteseknél is hatalmas anyag gyűlt idején annak idején voltak ezt tanulmányozni. És zseniális az a tudás, ami, ami náluk ott koncentrálódott az évszázadok során, a másik irány a likőrök kapcsán pedig talán leginkább a 16.-17. századhoz köthető, amikor annak idején a világkereskedelem elindult, és ez leginkább talán a német alföldhöz köthető. Tehát nem véletlen azok a nagy világmárkák a mai napig még kiemelt helyet foglalnak a a világában, gondolok itt a Dikai Perre, meg a Bolszra. Sok száz éves történelme van mind a két cégnek, és annak idején ezeket a szexotikus gyümölcsöket, amikor szállították vissza Európába, akkor sok esetben szeszesitalba tudták tartósítani, úgy tudták hazahozni. Édesítették, és akkor innentől kezdve ez a gyártás technológia, ez már is kiváló alapot adott a, a likörgyártáshoz, és ez a tradíció, ez megvan, és hát az elsőségük legalábbis a történelmi elsőségük ezáltal akkor így igazolva lett. Ez a két irányvonal volt, és aztán ahogy a sesz fejlődött, úgy, úgy minden régióban kialakultak a tipikus vagy a különlegesen sikeres variánsok, tehát így a klasszikusok közül Franciaországból talán a grommányét emelném ki, vagy a koncert grommányé, ugye az konyak alappal készül, az északi vidékről, angol száz a Drámbjúj, ami nagyon izgalmas és komoly történelmi múltja van, ez viszki alapú, egy ilyen mézvadmézzel és eszkólt növényekkel készült likőr variáció, de hát a déli, a déli vidéken, a mediterrán térségben is nagyon népszerűek ezek az italok. Az ánizsos italok minden területnek megvan a specialitása, a helyi alapanyagokra, a helyi növényekre, gyümölcsökre építve. Milyen
3: új fejlesztésű likőrök vannak?
2: Végtelen ezeknek a tárháza tulajdonképpen a parfümiparból áthoznak olyan alapanyagokat, amelyek nagyon izgalmasak, és ízpárosításokat vezetnek be a likőrök kapcsán is. Ugye a likőröknél az a az az elsődleges, hogy a cukortartalma hát legalábbis a törvény előírás szerint itt az eu belül az egy tizedel, tehát egészen pontosan 100 g per liternek kell lenni a cukortartalom. Az alapszesz az jellemzően finom tehát mezőgazdasági eredetű, de ezen belül is él leginkább gabonából szokott készülni. Hát nyilván a tradicionális uh, régi körök azok sok esetben valami nemes párlatra uh, készülnek. Például a Grammányi egy jó példa, hogy a Drambi ami is uh, készül. Grammányi annak konyak az alapja. De hát a modern fejlesztésekben pont az a lényeg, hogy használják azt a lehetőséget, hogy felvevő piacon minél extrémebb minél izgalmasabb, minél újabb ízeket kell produkálni. Ez a mújú nevű likőr, ez egy izgalmas történet. Három bártendel találta ki. Vagy gondoljunk csak hogy az Ausztrál, Mr. Black likőre, ez egy kávé likőrnek indult, de most már vannak változata, de hát hogy nem menjünk messze, hát hazai fejlesztések is vannak, például a Asza, a Silvát, Töltyfa Ordóban érleltük Unicumba, és akkor ebben a formában ez egy ilyen világ szenzáció volt, tehát akkoriban tudtunk, a senki nem csátélt, hogy haszalgyi mölcsöt, hogy hordóban bitterként érlel. Aztán jött a rezervaváltozat, amikor tokai hordóban lett után érlelve tehát a tokai aszú hordóban és akkor nyilván ettől kap egy, egy extra édesebb tokai aszura jellemző ízgazdagságot, és hát a legújabb fejlesztés az a barista. Például a Billis is ugyanígy alakult ki, hogy annak idén a 70-es években egy dél-afrikai vannak idén marketing szakmában dolgozó, vital marketing szakmában dolgozó Zseni találta ki, hogy a fagylalt iparból vette át azt a technológiát, hogy hogy lehet olyan emulziót készíteni, amikor, amikor is a viszkit meg a tejszint permet formában hozzák, amikor azt a két nehezen legyedő alapanyagot egy ilyen stabil likörré, varázsolja, úgyhogy ne meg ne kelljen hűteni, ne És hát arról sem szabad megfelelkezni, amikor cukorra dolgozunk, akkor egy ilyen gazdagabb, krémesebb, olajosabb textúrát kap ezáltal az ital
0: hogyan használjuk a likőröket, mert hiszen sokféle felhasználási mód lehetséges, nyilván lehet tisztán inni, már nem tudom, hogy a mai ember mennyire likőrözik.
1: A likőrök legnagyobb felhasználója az a koktélipar, és pontosan ezért ennyire sokszínű a likőrök világa, és ennyire színesek konkrétan fizikailag, mert a koktélokban ők adják nagyon sokszor a színt, az illatot, az alapizeket, és őket öltöztetik fel különböző egyéb összetevőkkel, így mondjuk úgy, hogy mennyiségleg ebbe az irányba fog a legtöbb. Azért mindenki ismer egy-két olyan nagymamát, aki mai napig készíti a tojáslikört, készíti a csoki likört, de előfordulhat, hogy a gastronomiában is, akár a konyhában is használunk ezekből a likörökből. Egyrészt levesekbe, mártásokba, húsok alá, és hát a desszerteket ne felejtsük ki a sorból, ahol akár magában a desszertben, vagy akár bombonkészítésnél is felhasználjuk őket. Nézzük meg sorban a különböző
0: nagyobb likőr családokat, mert azért ezeket is tudományoskodóan be lehet sorolni. Hát a legnagyobb kör talán az egyik fontos, a gyógynövénylikőrök családja. Gondolok
1: itt főleg a nagyon nagy sztárnak számító francia sartreuse meg a benediktinre. Ők voltak tulajdonképpen az úttörők. A likőriparban őrzik ezt a fajta misztikumot is, ami körül lengi őket és megteremte egyfajta marketinget, egy önjáró marketinget ezeknek az italoknak viszont valóban ezeknek egy részének gyógyhatása is van. A sártrőzről konkrétan saját tapasztalatommal
0: jártam ott, hogy ez a kartaúzi szerzetesek Franciaország, Grenoble környékén a Nagysártőz hegységben az Anyakolostor, és ezek valamikor az 1500-as évekbe kezdték ezt főzni, valami 130 féle, rengeteg mindenféle növényi részből készül, és lent a hegylábánál van a lepárlójuk, és ott meglátogattuk őket, ahol is elmesélték, hogy hát ott van a raktárhelyiség, meg is mutatták, ott volt a különböző rekeszekben a rengeteg hozzávaló, de hogy miből mennyit kell tenni, ezt egyszerre mindig csak három kartaúzi szerzetes tudja a receptet, és abból az egyik mindig lejön a kolostorból időnként, havonta, amikor épp szükség van, és összeállítja a keveréket egy külön ládába vagy zacskóba, és kiadja a munkásoknak, hogy ezt innentől végezzék, és így készül, és ráadásul magyar fahordókba szokás érlelni. Azt hiszem a világ egyik legdrágább likőreiről van szó, de tényleg csúcskategóriát minős. A másik nagy család a citruslikőrök, tehát rengeteg citrusféléből, narancsok, citromok, de főleg a különböző narancsok, annak is több változata van. Coantro, Grand
1: Marnier, Currasso, Limoncello. Ők azok, akik valójában a koktélipart szolgálják ki a legnagyobb mennyiségben, hiszen ugye egy limonádéhoz hasonlóan friss üdei ízeket tudnak becsempészni. Amellett, hogy azért például a limoncellónak nagyon sokszor önálló felhasználása is van. Annak idején az itáliai a alkalmával rengeteg ilyen fogyott, még úgy mondjuk a 80-as évek közepe vége felé. Picit ma már ezek a közvetlen felhasználású dolgok kezdenek kikopni, de nem tűntek el teljesen. Viszont mivel egyre komplexebb és egyre bonyolultabb koktélokat találnak ki a bártenderek, azért ezek soha nem fognak eltűni a polcokra. Gyümölcsökből készült likörök is óriási változatosságban
0: vannak jelen a világpiacon. Ezen
1: likörök közül nekem személyes kedvencem a sámborna, ami ugye egy fekete állna. Önmagában lehet, hogy egy kicsikét talán nehéz, de ha egy picis savat adunk a háttérbe, akkor olyan gyönyörű italokat lehet belőle készíteni, meg. Szóval. A következő kategória
0: a krémlikőrök, de itt különbséget kell tennünk a krém nevű és a valódi emulziós krémlikőrök között.
1: Igen, hiszen ugye az egyiket tejszínlikőrnek kéne valójában hívni, csak az angol krém szó alapján azonosítottuk vele. Hivatalosan krémlikőrnek... Azokat az egyébként gyümölcsliköröket nevezzük, amelyeknek a cukortartalma 250 g per liter fölött Te található, Nagyobb akár 40 a 400 g, míg a krémdekászis esetében például. Ezek általában közvetlen fogyasztásra kevésbé alkalmasak, hiszen nagyon sűrűek, viszont kimondottan koncentráltak, és ebből adódóan nagyon szép dolgokat lehet belőlük készíteni, illetve felhasználni konyhában. Talán ebből a
0: legismertebb, kremdő de cassis, azaz a fekete ribizli burgundiából
1: egy alaptermék,
0: és említsük meg, hogy ebből készül az a bizonyos, nagyon egyszerű, hát tulajdonképpen a kir, illetve a kir royal, attól függ, ha csak sima borba csurgatnak bele, akkor, akkor kir, kir, és hogyha pesgőbe, pesgőbe. akkor kir royal. Nagy Zoltán, a butikbár tulajdonosa, a likőrök szerepébe avat be minket a koktélok világában.
4: Jelen pillanatban talán az egyik legnagyobb divatot a, a, a gin vagy a legnagyobb trendet a gin és az minden típusú formájában, tehát akár a, a koktélokban, akár a, a, a gin tonikokban, akár a gin a prémet szinte minden minden téren megjelentek a, a gin is. Értem, itt az alatt az egyik legnépszerűbb gin a slow gin, ugye a kövinyegésűtett gin, az egy gin likör.
3: A liköröket hogyan használják koktélok alapanyagaként?
4: Általában íz van van jelen. Tehát, hogyha mondjuk cukrot és liköt összehasonlítjuk, a likőnek az az anyja, hogy általában valamilyen alkofoka rendelkezik. 14-től egészen 30 valahány fokig. Ha szeretnénk ízt hozzáadni, meg egy nagyon kevés cukrot, és nem szeretnénk csökkenni az alkohol tartal, a, a végterméknélnek, akkor, akkor ártabb liköröket szoktunk használni. Népszerűsének örvend a Crème de Cassis, ami ugye a fekete ribzis vagy a Crème de Peche, a, a balassz és esetleg vanília, a licsi. Vannak öröntéle megjegyzésítési likörök, meg azt likörök, azok, akik, akik ugye a mi, szegmensükben mi világon ártában a világ nagyon-nagyon sokat használható ízfokozó vagy ízesítő ízhozzáadó termékek.
3: Uh-huh. Meséljen el egy Hoktélt, aminek likőr az alapanyaga, és amely nagyon közkedvelt manapság.
4: Az egyik legközkedvelt, az egyik a Cosmopolitan. A Kozmopolitánnak ugye vodka, narancslikőr, tőzegárfanya és lime az összetevője, és így jelen esetben a narancslikőr az, ami ízben is hozzáad, meg cukortartalomban is hozzáad az italhoz, a másik az eszpresszumartini ami ugye készülhet csak tisztán körből, ami ugye úgy indult el, hogy vodka kávélikör, presszó kávé, kávé. mi annak idején még angával dolgoztunk, akkor valaki hozott crème de is, egy pillanatban jönnek ezek, egy kicsit gyümölcsösebben vált a dolog, és aztán megjelentek különféle tekiláknak és rumoknak a kávés változatai, a kávélikörjei tekil a rum, és akkor innen kezdve, hogy ugye már ki lehetett hagyni a vodkát, és uh, nem olyan rég megjelen Magyarországon. A barista, a a tökéletes spresszomartani-t lehet csinálni, nem kell hozzáni, pusztán egy spresszokávét jó erősen lesikelni, vagy ledorálni egy uh, kézdarálóval, és már is meg, megszületett a tökéletes spresszomartani.
3: Vannak, akik likőröket tisztán rendelnek?
4: Volt időszak, amikor az emberek bejöttek, és... Uh, Kikértek egy Rámányét, vagy egy kontrőt, vagy esetleg Tiamariát, egy Kaluát, Tisztán, egy Franciolikot, egy Béliszt, esetleg egy Amaretto, Viszont Amaretolikört, de egyre kevésbé, egyre kevésbé találkozunk ilyen díjusai emberekkel. Ugye ennek két oka van, az egyik az az, hogy azok, akik ezen szocializáltak, az elkezdtek kiüregedni, és nem nagyon járnak már várokban, vagy tudunk itt legalább egy 30-40 éves trendről, amikor ezek ugye óriási nagy fellángulásból voltak, a másik meg az, hogy az emberek elkezdek nagyon szofisztikáltak lenni, nagyon sokat olvasnak, nagyon sokat tanulnak arról, hogy miket csinálunk, meg hogy csinálunk, és bizonyára az, az ő ismereteket, Landba vált, vegy egy ilyen találkozásnál azért azért sokkal komolyabb beszélgetések születnek, meg nincsen az, hogy uh, likör tisztán igyanak. Ami nyáron óriási, itt megy az aperol spritz, akkor nem mondhatjuk azt, hogy a likör az eltűnő van, de, de tisztán nagyon-nagyon ritkán isznak már az emberek liköröket.
0: a beszéljünk a kakaó, kávé és egyéb csonthéjasokból készült likőrökről, mert ez egy további családot jelentene, nem is akármilyen családot. Nekem hirtelen a kálua ugrik be, mint egyik klasszikus, vagy az amaretto, esetleg a Mozart csoki likőr.
1: Teljesen jó ezek, most már nagyon sokan vannak a piacon, hiszen amiket nem tettél klasszikus márkák, és nagyon sok picikét mondjuk kommerszebb ital is megjelent ma már ebben a stílusban, hiszen ezek pont azok az italok, amiket közvetlenül szeret fogyasztania. Igen,
0: ezeket talán kevésbé...
1: Koktélozzák,
0: vagy legalábbis egy lett, kordul, is.
1: De kevesebb. Ezeket inkább tényleg otthon, vacsora után, esetleg egy ilyen kis esti beszélgetéshez. Vagy akár kávé mellé. mellé is? Akár kávé mellé, hogy hát ha, iszen... ha nem vesznek össze az ízek, akkor lehet őket használni. Főképp akkor ugye a kávé alapú dolgokat tudnám javasolni, de akár egy sütemény mellé egy kis csoki likőr, az tökéletesen működik.
0: Nevesítsünk belőlük egy-kettőt. A káló az a klasszikus nagy kávélikör.
1: Igen, illetve uh, ma már azért a másik klasszikus a Galliano, aki egy teljesen más uh, vaníli alapú likőrt készített, ő is uh, készít espresso alapú uh, likört, de meglepő módon erre a vonalra még uh, nagy klasszikus italgyártók is uh, ráhúzottak, hiszen létezik rum alapú kávélikőr, illetve tekila alapú kávélikőr is. Ami kimondottan a kávé mellé való felszolgálást, illetve a kávé koktélokat célozzák meg.
0: Az itáliaiknak van a Fra angelico ami viszont egy mogyoró mandula.
1: Főképp Magyaró úgy emlékszem, az alapja. Egy kicsikét kesernésebb ízhatással, és hát ahhoz azért mondjuk szeretni kell a magának a Magyarónak a kesernéjét. Végezetül térjünk rá egy nagyon fontos
0: likőr családra, ezek a gyomorkeserűk, hívhatjuk bittereknek, vagy bitterlikőrnek, ennek óriási választéka van, egyre nagyobb, ezek közül néhány nagyon népszerű, nem biztos, hogy a legméltóbb a népszerű, de ja, ha az unikumra gondolunk, a kedves hallgató mindjárt képben lesz, hogy ennek a családnak rengeteg tagja van, szerte ágazó, megkockáztatom, hogy minden italkészítő nemzetnek megvan a maga, bitter változata, sőt több is, nem egy. Itáliában nagyon sokféle van.
1: Meséljünk ezekről. Fontos megkülönböztetni, hogy az igazi biterekben vagy nincs cukor, vagy minimális vagy a cukortartalom, és azért hívjuk külön bitternek, illetve bitter likőrnek, mert viszont vannak olyan bitter alapra készülő likőrök, amik bőven meghaladják a 100 g cukrot, tehát teljesítik az EU előírást, viszont ők teljesen más ízhatással rendelkeznek, ott a cukor nehézzé, egy kicsit olajossá, sokkal kerekebbé teszi az ízeket, nem lesz meg benne az a, az a markáns keserű jelleg, mint ami egy rendes bittert jellemez.
0: Pedig egy igazi bittert épp az kellene jellemezni, hogy keserű legyen. Nyilván kell bele többnyire, azért is tesznek szert, mert a legtöbb ilyen, ilyen növényi alap, amiből ez készül, az annyira keserű lenne, hogy talán ihatatlan is magában, vagy legalábbis kevesen bírnák. De ugyanakkor én úgy érzem, hogy a legfontosabb itt azt eltalálni, hogy a megfelelő keserűség mellé éppen csak annyi édesítő ellenpontot adjunk, amitől ihatóvá teszi, de nem nyomja el ezeknek a jó drogoknak az ízét.
1: Valójában a fogyasztó közönséget szélesítjük azáltal, hogy egy kicsit több cukrot adunk Igen, hozzá. Láthatóan hiszen, ezek
0: a népszerűbbek.
1: Akinek rendesen fáj a és klasszikus értékrendet val, azért meg fog inni egy rendes cukormentes bittert is de mondjuk nem mindenki szereti ezeket a nagyon erőteljesen hosszan megmaradó keserű ízeket. Nekik jó, ha van benne egy picike cukor, és innen már csak egy lépés, egy marketing lépés természetesen az, hogy csináljunk bele egy sokkal nagyobb cukortartalmú, széles közönségnek nagy marketing háttérre értékesíthető olyan terméket, ami pedig már tulajdonképpen a tömeg verziója lesz annak, amit annól kitaláltak.
0: Ami viszont nagyon komoly, az olaszok Fernet Brancája gyomorokat helyre rakni képes biterről van szó. Személyes kedvencem a Riga Balzsam, amivel jó évtizedet találkoztam először is, igazán komoly gyomor problémákat
1: tud megoldani. Érdekes, hogy ezeknél a komolyabb bittereknél nem csak a közvetlen felhasználás, hanem a koktélipari felhasználás is elég komoly, hiszen Édes ízeket nagyon szépen lehet vele picit feszesebbé tenni, illetve nagyon sokszor össze lehet húzni összenemillő ízeket egy nagyon-nagyon pici bitter hozzáadásával.
0: Ezeket szinte csak cseppenként adagolják sokszor egy koktélhoz, egészen minimális mennyiségben.
1: Konkrétan szemcseppentővel, tehát ezt így is kell elképzelni, hogy pipettával egy vagy két csepet adunk hozzá, elkeverjük és már is rend van.
0: Megköszönöm Petszold Attilának a szíves közreműködést a mai adásban is.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: A borvilág hírei következnek Novák tolmácsolásában.
3: A budafoki Sós István technikumban rendezték meg a 17. Magyarország legjobb újboraborversenyt. borversenyt. A nevezett tételek közül összesen 19 részesült elismerésben. Ők 2022-ben a legjobb újborok a zsűri döntése alapján. Az abszolút győzelmet a kunsági Szentpéteri Pince Néró-Rózé válogatása szerezte meg. Ez a tétel kapott egyedüliként nagy aranyat. A Magyarországi mellett határon túlítétel is részesült elismerésben. A Kárpát-medencek 2022 évjárat legjobbora díjat, a szerbiai Dimalizdu pincészet rozéjának ítélték oda. Idén 20. alkalommal gyűlnek össze az egri egriborászok és a borkedvelők az Egri borszalonban, hogy ünnepi keretek között a legszebb egriborokkal búcsúztassák el az épp elmúló évet. A sétakúrstolókra a korábbi évek hagyományainak megfelelően most is december 29-én kerül sor Egerben. Megnyílt a Párkányi Borokháza, amelyet az Agrárminisztérium által idén-januárban elindított Sams Ferenc terv eddigi leglátványosabb sikerének nevezett ökrös Oszkár a tárca nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. A közösségi tulajdonban lévő szlovákiai-magyar borászok polgári társulása által működtetett intézmény bor turisztikai és Borkulturális Központ Borszaküzlet és Borbár egyben, melynek célja bemutatni és népszerűsíteni a felvidéki magyar borkultúrát, a helyi borászokat, segíteni tevékenységüket szakmailag és kereskedelmi marketing szempontjából egyaránt.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó párlatokat és jó koktélokat kívánok! Dr. Csizmadi András hallották.
3: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az NTV-a 2022-ben.